0: care.
1: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。今天终于又开始录啤酒节目
2: 了
1: 。<笑>最近也是一直期待有外地的做精酿啤酒的好朋友可以来到上海。
2: 对，因为最近疫情有点反复嘛，然后各个地方都有疫情，好像来来往往也不是很方便
1: 。对，所以今天终于盼到了两位来自杭州的朋友。之前听过六那一期关于统一达的那期节目的朋友们。可能啊、呃，知道有 l e 之前推荐过一个杭州的宝藏品牌，叫做纸飞机。那今天我们非常欢迎纸飞机的两位主理人郭鹏还有江海
3: 。Hello， 大家好，我是郭鹏。Hello， 大家好，我是纸飞机酿造江海
2: 。那我们今天正好就都来盘一盘吧。那先讲一下，就是为什么你们要叫纸飞机这个名字呢？因为我第一次看到的时候，我就觉得这个名字起得特别可爱。
3: 纸飞机它是一种你可以用多大力去给它一个助力，它就能飞得多高的一个东西。所以我们就希望我们去用自己的努力，使我们这一架飞机纸飞机能飞得越来越远，飞得越来越高，就是这么一个含义在里面。
1: 感觉顺着风可以飞得很远
3: ，跟着趋势走嘛。
1: 你们是在哪一年创立的纸飞机啊？我是二零一八年，二零一八年
4: 对一八年的
3: 冬天。<年>我一七年毕业的，然后我一六年大四的时候，我是在杭州那个香格里拉，那个时候里面也也有一套设备，我们当时是在那边酿酒的，但是是作为一个类似学徒的一个<对>呃身份在里面，酿酒助理的身份在里面，
1: 对，就是洗锅。
3: 啊，洗锅洗桶灌酒，外面扛麦芽扛桶，那个是一六年嘛，大四的时候，然后一七年我毕业了之后就去了喜盈门，然后那个时候就负责喜盈门的精酿车间的一个生产。哦，所以你就是就是喜盈
2: 门那个公司
3: ，对，就他们喜盈门他们自己自己那个厂巨型发酵罐
2: 。哦，对
3: ，那个是他们的大车间，然后他们喜盈门还有一个小糖化车间，我们叫，我们都没
2: 见到那个大的。
1: 当时你就酿水啤
3: 。没有，我当时在洗衣门的精酿车间。洗衣门的精酿，你们喝过吗
4: ？不是他
1: 酿的吗？他酿的呀。<笑>郭总喝过吗？我
4: 喝的应该是我接触精酿不久之后，我就喝到了洗衣门的精酿，对。哦 <Okay> .、oh, <对>，怎么样？呃，那时候给我的感觉就是特别苦，真的特别苦我。我印象很深刻，我当时喝的是一个比利时小麦。然后呢，那天是我一个朋友办了一个聚会，然后江海从厂里面带了九根扎啤机过来，在一个就是轰趴馆里面，然后当时、嗯。就全场人都喝到了，大家都说这个啤酒好难喝，怎么那么苦啊？
3: <笑>
2: 是张海自己酿的吗
3: ？啊、我也忘掉了，不愿意承认自己<笑>
1: <笑>对，但在大厂里面，好像个人的想法能够参与的程度比较有限
3: 。其实我们那个时候比较特殊，我们那个部门其实更多的是属于一个 OEM 的部门，就是代工贴牌的一个。<Okay. S 3> 我们现在说的什么，呃，你看到西门有这么多的厂牌，其实那个时候都没有。那个时候就是说，是因为他们自己在做，然后接一些我们说订单，因为它量级比较小嘛，它是一吨嘛。那个时候可能比较大的，像外面的可能都要十吨啊、五吨啊这样子，十五吨起做。然后当时嘛，我们就比较灵活嘛，然后就可以一一吨一吨的做，所以当时就有很多客户找过来做。我们属于一个代工的一个身份，所以会觉得自己的很多想法并不能实现。嗯，就是因为每一个酿酒师他会都会有自己的想法嘛，想。最终是落地实现，然后成为一个一款酒展现在你的面前，这才是每一个酿酒师想做的事情。OK， 对，所以在一七年做了一年之后，一八年年底吧，我记得那个时候有一天晚上吧，我打了电话给郭鹏，那因为我自己本身有这个想法很久了，但是一直包括也不知道怎么去把它实现啊，销售这一方面我也不是很擅长。所以在那个有一天晚上吧，睡到半夜吧，睡不着
2: 了，然后这在琢磨着这个事儿，然后这
3: 个想法出来之后就完了，更睡不着了，然后早上起来就打电话给郭鹏了，然后说搞点事情做做吧。一八年的时候我们注册了公司，然后找洗衣门租了场地，然后再出去淘设备，然后一直到一九年的三月份正式试车生产。其
4: 实当时是我。毕业以来吧，就因为我我可能毕业时间会相对来说久一点，我我之前的经历可能就是暂时告一段落了，那是处于我一个就三岔路口这么一个时候，那会儿我就在想我，我得我我得干一些事情出来，因为就也是在
2: 盘算接下来打算做啥。对，<吧>然
4: 后刚好正好找到我，他说，哎，我们干一个事情嘛。我说行啊，我觉得这个挺好的呀，因为其实当时国内金奖真的还几乎没有，我们很少能看到，嗯、然后我就感觉这个东西特别新嘛。然后大家也没接触，我觉得这应该是一个年轻人应该干的事情。嗯，当时我觉得这事儿我们必须得干。
1: 当时在做什么工作
4: ？呃，我之前的工作其实还挺神奇的，就是我们当时那公司是一个，呃，互联网公司，它是做软硬件的。然后主要的客户对象大家应该平常可能接触不到，是司法行业里面的，呃，细分品类就是那个监狱跟戒毒所。所以我当时的工作就是每天往监狱跟戒毒所跑，没有其他第三个地方
1: 。你是卖什么？
4: 呃，我们当时卖了很多很多产品，就是呃，包括因为监狱里面有这个民警用到一些设备跟软件，然后有一些犯人用到的一些这个硬件跟软件，追踪
2: 监控这些
4: 。对，这些其实是比较基础的，有一些比较新奇的，我我我可以给大家讲一下。<笑>还有
2: 啥？还有监狱里用到什么高科技设备
4: ？呃，就是监狱里面当时，呃，我们做的比较好的一个产品，一个叫监狱高墙内的淘宝店。啊，对，高墙内的淘宝，其实，在里面你是可以，就是购物跟生活的，就是正常的每天的作息是这样的，就是你每天早上起来，你需要去这个晨跑锻炼，完了之后吃早餐，然后就是工作，工作完了之后就是到到下班结束，完了之后呢，呃，到了晚上，你每天的活动内容都是不一样的。你有学习练字啊、书法呀、啊、这些东西，你可以看书，然后呢，或者说有时候每天必须要看新闻联播，然后呢，有时候是运动的、自由活动的，就是它其实里面的生活还是挺丰富的。然后呢？你怎么知道这么清楚啊？对，因为我我当时说的还有点令人向往了呢。就当时我我真的是就是接触了太多，从民警到犯人，包括到犯人的这个里面的小队长啊之类的，就是在一线嘛。就跟他们接触比较多，就产品这一块有什么需求要反馈给这个，然后我们当时做的一个产品呢叫一卡通，一卡通呢其实我们大家都知道校园一卡通嘛，它可以打电话呀，然后这个刷饭卡呀，可以去小店超市购物呀，然后我们做的一卡通呢也是这样的。
2: 就监狱一卡通，
4: 对对对，但是我们那个呢，可能有多一个功能，多一个功能是什么呢？就是我会根据你每个月的表现来控制你的消费的额度，点数是吧？对，消费的额度，比如说，哎，你表现好，你可以有五百的消费额度，然后你可以在里面买泡面啊，买其他除了吃饭以外的一些吃的，包括用的。如果你表现不好，你可能这个月都没有额度。对，然后那个卡也很神奇，可以就是打电话，在监狱里面也可以给家里人打电话。
2: 就那种公用电话亭
4: ，对公用电话，然后刷卡，然后它里面不跟我们一样，是每个电话都能打的。它那个电话呢，就是它会设置好每个按键一二三四相对应的这个电话号码，然后你可以按那个按键。哦、只能打着九个人。对对对对对，嗯、然后就是就一卡通就挺神奇的，就是很多地方都能用到。非
2: 常定制化服务、啊。<笑>
4: 对，就是完全是定制化服务，基本上把全国各地的这些大大小小都都去过了
1: 。好，然后当时你就接到江海的电话。对。然后就把工作辞了
4: 、呃，对，是的
1: ，一拍即合
4: ，嗯，这算是一拍即合，嗯，非常果
1: 断，因为你们本身也是
4: 同学，对对，我们俩是高中同学，甚至还是同桌，哦，哎、呃，对对对，啊、哦
3: ，
2: 这么巧
1: ，江海，你是啤酒酿造专业
3: ，对，当时是没想着这个的，因为本来是学法学的，因为我们那个时候填志愿是先出分嘛，先出分再选志愿，当时报的我记得好像是报的是法学吧，还是什么，反正不是酿酒。然后当时不是有一本书吗？上面有很多的志愿，然后在无聊翻翻翻翻翻。我记得当时的我是填了第几个？第三还是第四志愿啊？我当时想的是前两个我肯定能进了，后面我就随便填了，然后就翻翻翻翻翻到酿酒工程，因为我爸爸他很喜欢喝酒，然后当时就开玩笑嘛，说那我选选一个酿酒工程好了。我以后做酒给你喝，
1: 好孝顺的儿子。
3: <笑>然后当时报了酿酒工程之后，我第二还选了一个什么？我记得还有一个很神奇的专业叫宝石鉴赏，也是我们那个学校的。啊、哦，然后学校？也是齐鲁工业大学齐鲁工业大学。对，我就看了，什么还有这种奇葩的专业？报一
1: 些就是好玩的东西上。对，也想
3: ，因为本来是要凑数嘛，那个时候，因为那个、哦、你第
1: 一志愿是法学。
3: 我的凑了两个，第一志愿、第一学校、第一专业是学的法学。OK， 后面反正我也忘了，我就记得第一个，因为当时觉得是稳定的，然后就报上了。报上了之后，结果就差了几分，忘了三分四分吧，然后就啪啪啪直接调到了酿酒工程
2: 。啊， oh, 万万没想到
3: ！万万没想到！你爸是不是很开心？我爸很开心，<笑><笑>但他没想到酿的是啤酒，我也没想到。其实我们严格意义上来讲，我们是学的是发酵专业，并不是单纯的酿酒。但我们那一间酿酒嘛，我想的可能没人会想到酿啤酒啊，第一反应是白酒了、啊。吃，那个时候，
2: 所以你爸是爱喝白酒是吧
3: ？对他爱喝白酒。后来我们真正进了大学之后，后来我们学了之后，就会发现其实不单单是白酒，也不单单是啤酒。我们那个时候学的，其实所有的都酒类的。相关的我们都是要学的，大二大三左右的时候，你会去选一门你自己感兴趣的专业，就说不管是白酒也好、啤酒也好、葡萄酒、黄酒，你都可以去选择你一个喜欢的，然后你再去更加深入的去学习。OK， 对
1: ，所以当时你就选择了啤酒
3: 。对，因为我不喝白酒
1: 。喝<笑>酒<笑>还是为了你，说好了为爸爸酿呢。
3: 呃，这个就是当时进入学校的。第一天还是第二天吧？那个时候，我们那个班助，嗯，他当时给我们拿了，因为我们学校有一套设备，他们也平时也会自己在里面酿酒的。然后当时那天晚上，我记得是军训还是哦，军训的前一个晚上，他拿了一桶酒，而且那个时候那个桶还不是像现在这种钢桶，是那种方形的桶，保温的。我不知道你们见没见过方形的。然后打酒的时候要装一个水龙头上去，然后上面要排气。要把上面的气要水龙头打开之后要排气，它才能出来。它不是往里打压力，嗯、呃，它是把气放开，然后从内外一个压力平衡之后，它的酒能出来。然后那个是我喝的第一杯酒，是一杯德式小麦，我记得很清楚，也是从发酵罐里刚打出来的那一杯酒，就是当时让我决定要从事这个行业的一个契机。水<笑>确实很好喝是吧？超级好喝，我觉得就是第一次接触嘛。德式小麦那个时候觉得又不苦，还甚至还有点甜甜的，也不知道是不是没发酵好还是什么，我也忘了。<Okay. S 1> 反正就是觉得跟我之前所有喝过的啤酒都不一样。哦， oh, 好
1: ，感觉这会议室有点热先，先喝个酒吧，来来来，喝个酒吧。<笑>我们假装在喝纸飞机啊，就像这样的一个炎热的天气，纸飞机有什么酒可以喝
4: ？纸飞机有好多可以喝啊。嗯 oh. 一年四季都能喝到纸飞机，因为其实我们在做酒的时候也是有这种考虑在里面。就像刚才天成说到，就是在一个炎热的夏天，我们应该喝什么样的酒，对吧？比如说在一个寒冷冬天，我们应该喝什么样的酒？这所以其实做酒的时候还是考虑用户需求第一啦。当然夏天的时候你可以喝到纸飞机的皮尔森，还有纸飞机的美式丹爱，我觉得这两款酒是我最喜欢的酒，特别棒
1: 。嗯，还有那个芒果酸
4: ，对，那个也是也也 OK 没问题
1: ，就是比较易饮的清爽的酒。
4: 对，在我看来，就是夏天就应该喝一些不那么腻的、清爽一些的，对，畅饮型的特别 OK。然后可能到冬天就可能需要一些甜美的一些东西，酒精度高一些、热量高一些的一些东西
1: 。你们有什么冬天喝的
4: ？冬天我们现在有一款这个 Double IPA，Double IPA， 然后还有一款这个帝国师
1: 涛，然后这些都是纸飞机现在的一些酒款
4: 。对，没错，这是呃我们现在一些畅销型酒款吧。OK， 对，然后呃，我们其他还会有一些，就是可能就是会口味相对重一点的，就像刚才说到的 WIPA， 或者说我们接下来甚至会做一个 Triple IPA 这一种产品呢，跟我们现在产品形成一个互补。当然，大家也会发现共同点，它是呃都会有酒花的存在，因为我觉得是
2: 酒花导向的
4: 。对对对，因为我觉得我们可能比较擅长这个，就相对自己而言，我们比较擅长这个。那既然这样的话，那我们就 OK 啊，发挥自己优势。就往这个方向去呗
1: 。去年 CBC 你们也拿了挺多奖的
4: 。对，去年我记得我们应该是拿了六七个吧，大概。我印象特别深的是我们那个纸飞机乘风破浪小麦比利时小麦，那是我们第二款酒，就除了飓风以外的第二款酒。那个酒在去年的 CBC 上面是拿了一个金奖，小麦组的金奖。当然，我觉得这个在我意料之内哈、啊。啊<笑>、呃，对对对，因为其实我喝过很多这个。国产跟进口的比例是小麦，但是我都会发现有个问题，比例是小麦，它会因为它香料味比较重，然后可能会有腻啊之类的感觉。然后呢，呃，我们这款在我看来，我觉得它比较优秀的地方在于哪里呢？它的香料感不是那么重，畅饮度非常高，就平衡感我觉得做的非常好。其实这也是我们酒厂的一个特点，我们做酒都会偏标准一些，追求平衡一些的感觉，所以。可能大家在喝我们一些增味产品的时候，发现哎，增味的感觉好像没有那么强烈。但其实我觉得这是每个酒厂的表达方式不一样。那我们希望追求这种相对平衡的感觉，就让大家能够体验到每种就是风味都可以在口腔里面感受到。对，
2: 感觉就像一开始你们提到想要做骑纸飞机这个厂牌的初心一样，就是每款都比较稳扎稳打一点
4: 这也是我们出产品比较慢的原因之一。就是我们其实，在我们自己看来，就是一款好的产品，或者说一款产品，需需要面向市场的时候，面向消费者的时候，它必须在你心里是过得去的。假设它在你心里过不去的时候，我觉得它不应该面向市场。所以我们出产品会比较谨慎一些，就是至少能过自己这一关 ，OK， 我才会告诉大家，哎，你们可以来尝试我们这款酒。对。
1: 除了那个比利时小麦，还有吗？你给大家可以推荐一下你们获奖酒款
4: 。我们其实大部分获奖产品都是酒花类产品嘛。飓风可能大家都知道了，飓风应该是呃连续两年在这个 C B、啊、C A C C B A 上面拿奖，算是我们的主力款、主打款嘛。然后的话，我们去年有一个美式单案，是拿了一个银奖，叫毛毛雨，毛毛雨美式单案，哦、毛毛对对对，哦、对也是我非常喜欢那款产品。我个人对酒精不是特别耐受，当你想要。在较低的酒精度的情况下，呃，喝到酒花风味比较足的产品，其实是这种机会是很少的，因为其实这样的产品也很少。然后这款酒，这款产品也是我比较满意的一款，就是相对较低、较易饮的情况下，感受到非常丰富的酒花香气。然后呢，我们其实还有一款好多人都知道的一款产品，呃，我们有一款潜水皮尔森，深浅的浅，浅水皮尔森，这款酒也是。算是我们的传统产品之一吧，但是，呃，受限于一些因素吧，我觉得可能市场导向啊，就近两年可能大家对这种类型的产品不是特别能接受啊，或者之类的，呃，所以它的动销量并不是很好。但是我觉得它是一款非常棒的产品，包括很多相对资深的一些门店的这个老板对我们这款酒的评价是非常高的，甚至我们在去年成都龙门阵啤酒节的时候，我印象中应该是五六个捷克人。连着喝了三天，把我们的皮尔森干完
2: 了，<笑>想念起了家乡的味道。嗯、对
4: 我，我也许是吧。得
1: 到捷克人的认可，是对皮尔森最大的尊重。
4: <笑>对，非常认可，真的非常认可。对、
3: 嗯，家<以>的感觉
4: 啊，是啊。所以这款产品也是我觉得非常棒的一款产品。我我也是希望大家可以去多尝试一些这种呃不是特别主流的一些产品，我相信你会收获到惊喜的。对。
1: 其实不是不想尝试，但真的没有遇到过。<笑>跟您一说，其实才知道有这个产品。<笑>嗯，我觉得下次算了，不要下次。我们近期安排去酒厂，可
4: 以啊，酒厂巡游吧，来吧，<好>来吧
1: 。我们那个 flag 立在这里啊
4: ，可以、啊，随时欢迎
2: 。那江海，你作为酿酒师，你觉得就哪款酒最能代表你自己的个性呢？或者说你最满意的是哪款
4: ？亲生儿子每个
3: 都很满意，<笑><笑>太难选择。<笑>
2: 或者说有没有哪款是酿造过程特别曲折的？
3: 第一款吧，我觉得
2: 飓风吧。对
3: ，其实，在那个阶段的时候，其实国内也好，就是我们做这种浑浊类产品的，其实是比较少的。最开始的时候，大家更多的考虑其实是这个酒为什么浑浊。做了得有六七个批次之后吧，才找到了一个方向，可以说，因为一开始嘛，先试嘛，我们试配方的话，就是一顿一顿的试嘛。本来以前就想的很简单。嗯，买点原料一做就能做出来了，因为我们更多的是靠计算嘛。其实最开始的时候，很多东西跟你实际计算出来的误差会比较大，然后这个时候你就要去抠细节，抠细节就要抠每一个环节，你的用量、你的比例、你的温度，每一个你的环节是不是有什么地方出了问题，然后我们再去复盘，复盘完之后，然后我们再去查什么问题什么问题，很，但是更多时候是查不出问题的，嗯，有一点玄学的感觉在里面。
1: 有没有一个具体的例子啊
3: ？当时我们有几批酒做出来之后特别甜，之前一直做的都很顺利嘛，都没有出过问题。然后突然有两批酒吧，应该是前后就隔了两三天，出来的味道特别甜。然后我们再去查查查查原料、查工艺，发现跟之前都是一样的。然后再去校准每一个仪器。然后最后校出来之后，发现是我们的温度探头比<了>比我们正常的要偏高，标准的可能是零度啊。然后不知道是什么原因，那一段时间它就是偏高一点，偏高了两度还是三度左右吧，我记得。所以就
1: 温度达不到
3: ，温度偏高了，导致了我们的发酵度降低了， <Okay. S 1> 就会变得很甜
1: 。OK， 因为要排查好多个不同的部件，<对>所以最初那段时间肯定是最难的嘛，就各种仪器要上手。
3: 因为你刚做这个行业嘛，本身那个时候也年纪也比较轻嘛，嗯、然后手上也没什么资源，所以说每做一顿酒下去都是就加了一层压力在身上。那个时候
1: ，压力来,来自于哪里呢
3: ？还是来自于穷啊？
1: <笑>来自于自己，还是来还是来自于郭鹏
3: ？<笑>我会担心自己的酒做的不够好，同时我也会担心这个酒就算做的好了也卖不出去
1: 。卖不出去应该是你的原因吧？对，其实在，在在那段
4: 时间里，其实销售压力是蛮大的。当时的我就发现一个问题是什么呢？就是我们做的是完全不是同一个行业。然后呢，我们之前面对的都是一些机关单位，然后我们现在要直面一些非常个性的一些年轻群体，就发现好像我跟他们的年龄差距可能差不多，但是心心理年龄差距可能比较大，<笑>你知道吗？就我在那几年，就是我我心理年龄一,一,一可能一下长到了。三十多、四十多，就这种感觉。一开始交流比较困难，因为大家的共同语言可能会比较少。然后呢，再加上那时候
2: 想要跟你有共同语言也挺难的。
4: <笑>对，挺难的，真的挺难的。就我特别像一个，<笑>就是年纪特别大的一个<笑>喝白酒的大哥。哎，就这种感觉吧，反正。嗯、再就是什么呢？就是因为初期嘛，其实大家对于“纸飞机”这三个字没有概念。哎，纸飞机是什么？然后那时候我我记得很多这个，我们有几个合作的门店。他不会告诉我，哎，我要纸飞机的哪款酒？我要两桶纸飞机，我要两桶纸飞机。就是大部分人以为纸飞机是一款酒的名字，
1: 就是飓风是吧？
4: 对对对，就是大家都把飓风当成纸飞机。哎，给我来那个两杯纸飞机。啊，对，就是大大家都是这样子的，就一开始就特别困难，品牌影响力不够，没有没有任何知名度。然后其实大家对于酒款的认知，其实大部分人我觉得是呃在一定层面上的。然后呢，可能当时我们产品也不是那么 OK 吧。对吧？在，因为我觉得这个
2: KU 也没有很多。
4: 对，这是非常主观的一个东西。有人可能觉得好喝，有人可能就不好喝，对吧？在这种情况下呢，其实我们当时的销售压力还是挺大的。但是后来也是因为，我觉得人这一辈子就是不能缺少贵人。就当时也是因为一些贵人嘛，就是我称之为贵人，就是让我们后面的路可能走的会相对平顺一点。对
2: 。那当时最重要的一个转折点是什么？
4: 我们杭州有个转折点是我们的酒跟皮条胡同进行了合作，就是我们酒卖到了皮条胡同，因为大家都知道杭州的皮条胡同是，呃，算是杭州最顶尖的这个呃 tap room 对吧？选酒要求，当时我是我们是进到了这个呃皮条胡同，然后呢，呃我们在走向省外的时候，呃，我记得当时有三个点三个节点，一是北京的时候，当时是疫情碰到疫情了。疫情的时候，那个小院创，还有就是广州的刀哥，就是非常迅速的上了我们的酒，评价也是非常高。然后我们在那一年的 CBCE 纸飞机飓风一下被大多数人所,所,所收知了，大家都来问，哎，飓风有吗？哎，飓风有吗，突然好多来、啊、都来找我们。对，哦、在那之后，我们也拥有了我们的几个经销商，一些经销商。从那开始吧。那是非常大的一个转折点，嗯、但是也是因为前期的一些积累吧，<对>就是因为某
2: 某对对对
4: ，也是朋友们的帮忙嘛，才有了这样的结果。对，然后现在的话，这飞
1: 应该还是靠统皮为主
4: ，目前为止都是以统皮为主，嗯、但是我们接下来可能会有些新的计划。我们可能会有自己的罐装产品，因为我们去年也做了尝试。之
2: 前上了一个那个芒果芭乐，哎
4: ，对，就是也在税务局做过一些活动。嗯、然后呢，那是我们那一次尝试。那个
2: 是第一款的易拉罐的产品。对，是<吧>那是我
4: 们的第一款易拉罐产品，当时也是做了首发嘛，对吧？接下来我们会有自己的这个罐装设备，然后我们也会把自己的呃其他的一些产品推向给大家，让更多消费者能够在家中就能体验到纸飞机这些产品。
1: 灌装线是在喜盈门吗
4: ？哎，呃、对，是在喜盈门的厂里面的。
1: Okay, 之前那个芒果芭乐不是在安徽做的吗？哎
4: ，呃、对，那个因为是当时有一些原因吧，可能，然后我们找了安徽的一个酒厂来进行一个代工的 OEM 的。
1: 但接下来还是想在自己厂里面
4: ？对，接下来我们还是会选择自己来做这些东西，从不管从酿造到灌装，我们自己来把控每个细节。这样的话，其实对于我们来讲，这个可变量会相对来说小一些。我们自己的可控范围可能会更大一些，提供的产品会相对来说更稳定一些。<Okay. S 3> <对>那我就要
2: 来替大家问一个大家肯定很长草的问题：什么时候能才能买到呢？啊、呃
4: ，到时候我们会跟啤酒事去做一个这个首发的活动，大概是在四五月份。就四五月份啊，那挺快了。大家期待这个首发。行、okay, ，我们考虑一下。哈哈
1: 哈可以可以可以,可以，肯定要首发的。对，那从酿造的角度，江海，你有没有什么计划？接下来要酿什么酒？
3: 我希望把每一款酒它该有的一个风格体现给大家，然后其实这两年这个事情，我觉得我已经做到了。接下去我会根据市场的一些反馈，然后我们会去选择一些以酒花为导向的一些酒类，酒花风味为主，不管是从最简单的淡艾也好 ，IPA 也好，浑浊也好,也好 ，Double、Triple 什么样子的都好，包括接下去我们的酒花小麦、酒花皮尔森各种各样的，而且。就算是有水果的加入，我们也是以水果为一个辅助，然后我们会以酒花为主，然后让大家更多的去体验到酒花所带来的风味。为什么是酒花？因为我觉得市面上大家对我们的一个印象就是说，纸飞机是一个能把酒花能运用的很好的一个厂牌。包括我们自己，其实从我个人的角度来讲，我觉得酒花是我一个。它是一个非常神奇的东西，你不同的比例、不同的数量、不同时间的添加，都会有不一样的风味出来。我觉得这是对我个人而言也好，包括纸飞机也好，是我们一个突破点吧，可以是，在它的搭配上，包括酒花的新鲜程度，包括你怎么去用这个酒花，你可能会有一些更新的工艺，或者是什么酒花制品也好啊，或者是你鲜花。对于鲜花也好啊，反正就是更多的会是在一些酒花的搭配上面，比例或者数量上面，我会做一些更加细致的调整。包括如果说像这种新型的酒花，其实去年年底的时候，我们有尝试过 Pacific Gem， 就是那个宝石、太平洋宝石酒花和地层，我们做了一个结合出来的酒，它的风味不会特别冲，是一个非常柔和的一款酒花。这个是包括我自己，我也是很喜欢用这种比较。嗯，很柔和的，我不希望它特别的一个爆炸一个风味在里面，就也还
2: 是水果柔和的水果香气。对，
3: 它不会说让你闻到一下，只有让你感受，可能是慢慢慢慢的有一个源源不断的一个风味在里面。就是说，今年二二年我们的一个方向吧，会尝试一下这种类型的酒花会更多一点
1: 。那从正位的角度呢
3: ，本身纸飞机大家会知道我们是从杭州出来的，所以我们会有计划吧。想做一些杭州当地特色的一些酒款，把我们一些杭州的一些本土的风味能够展现在酒里
1: 。除了桂花之外，告诉我们还有什么
3: ？<笑>呃，我们这个有很多啊，比如说我们那边有一个叫超山，他们的蜜饯青梅啊，然后梅果类啊会很多。然后杭州会有我们比较特殊的一些茶叶，因为我们有很多。不同的产区，龙井也好啊，敬山茶也好啊，很多地方它都有不同的茶叶嘛。然后包括我们杭州的特色小吃也好，我们会借鉴它里面的一些风味，包括它的加工手法也好，它的原材料也好，我们希望把一些杭州具有杭州特色的东西，通过纸飞机的酒来展现给大家。
2: 我最喜欢杭州的就是那个桂花糖藕、哦，就每次回杭州都一定要吃，我觉得就特别好。感觉糖藕也挺适合做酒的风味的、啊。
4: 这个其实我们当时有过一个设想，就是什么呢？哦、就是诶，我们要做一款杭州特色的酒，我们用藕来发酵怎么样呢？对吧？藕也能发酵啊。<笑>但后来后面通过一些论证啊，发现好像不太可行。其实藕这个东西对于杭州来讲还是比较有特色的，因为大家都知道西湖的荷花嘛，对对吧？藕就是一个很有特色、很有地域标识的一个东西。但发现后面这个好像不可行，嗯、因为藕本身没有味道。然后拿它来发酵，好像也不太可行。
1: 除了没味道之外，它发
3: 酵的出来吗？应该发不出来
2: 。感觉那个锅都要糊了吧？都是那个丝儿
3: ，工艺不一样。我们从成分上来讲，淀粉嘛，对吧？淀粉最终肯定是看你怎么去处理你这个淀粉。我们把
1: 淀粉糖化，是对，所以很难做，还是效率比较低，
3: 不太现实。对，只存在于理论上
2: 。我最近想到一个。我觉得挺适合做啤酒的原料，但是好像没有，从来没看到过。你说，因为我最近不是养生 girl 嘛，嗯、我之前对这些香料都不了解，嗯、因为我做饭之前只会加盐、酱油这种东西。嗯、然后我前阵子就开始各种养生，然后就发现有很多就是帮助你身体排毒啊、抗炎的香料。啊、我现在家里大概有二十多种不同的香料吧。
1: 香料里，然后我发
2: 现姜黄，就它其实是一个对身体非常好的一个原料。姜黄是
1: 什么？<它>黄姜
2: 吗？<对>不是，姜黄它。名字跟姜是没有，其实没有什么关系的，长得跟姜有点像。然后呢，但它那个染色功力非常强，它就是那种
3: 很黄的那个，是吧？
2: 超级食物界非常好的一个，就是抗炎效果很好，就保养啊什么各种，就对身体很好的一个原料。因为<笑>、嗯、它颜色又很黄嘛，我觉得就是做出来啤酒应该颜色也挺好看的。<好>然后它那个香气还挺特别的
1: 。OK。<笑>关键是养颜是吗？
2: 就对身体好
1: 。啊。行，听到这里的厂牌酿酒师们，包括纸壳机在内啊，看看谁先有没有人愿意做啊？做出来之后，啤酒事务局独家上线。企业我先买一箱，我先买一箱，必须第一第第一个享受这个产品。我觉得可能是成本的原因吧，应该挺贵的吧这个东西
2: 。对，是挺贵的
1: 。啊，那那基本上就
3: 不太那回去考虑，回去考虑一下
2: 。但好像云南现在有产姜黄的
3: 。姜黄就是那个他们弄出来糊糊糊状那个东西，咖
2: 喱里面就是那个黄黄的颜色，啊、那个、啊、
3: 就是姜黄带来的。啊、因为咖
2: 喱其实是十十几种香料一起炒出来的嘛。那你要把它磨成、就是、磨得很碎吗？对，我在家里就是比如说炒菜会先拿姜黄进去爆香，或者说磨成那个。我看他们印度那边或者姜姜黄末。对对的对的。直接
1: 用咖喱来搞
2: 、哦。咖喱味的啤酒、啊，想想就很黑暗了。因为姜黄它其实还有股清香， <Okay. S 1> 现在那种姜黄拿铁啊，什么都还挺火的。嗯
1: 、行，嗯，好的，非常期待。大家考虑一
2: 下。
1: <笑>
3: 好，考虑一下，考虑一下。
1: 对，其实刚才听你们介绍酿酒的思路，嗯，平衡、怡饮，加上一些杭州特色，<对>其实想到了青梅。就是我们也一直
4: 在考虑，我们接下来这步应该怎么走。其实我们把产品打磨差不多了之后，那我们应该考虑更多，考虑是品牌方面的事情。<对> OK， 我们应该怎么走？是啊。然后呢，当时出来一个点就是 ，OK， 我们要做。本土甚至本地的一些东西，然后诶，怎么好像有一天我们案例做着做着发现，怎么好像跟亲们有点像啊？<笑>因为我那天刚好听了四三那天啤酒十五局那个
1: 节目，对，哎呀，一模一样，对，四三也是杭州人，对对，所以你当时听的时候已经有这个方案了，对吧？对，就是当时巧合，
4: 发现就是他所说的这些东西跟我脑子里的东西一模一样，真是一模一样。呃，但是可能我们的表现手法会不太一样。就四三，他可能会用一些这种材料，用一些原料来来表达这些东西。那我们可能用其他一些方式，就像刚才江海说到的，就是我们可能会结合它其中的一些工艺啊，甚至它的一些呃城市名片，比如说它的景色啊，或者说它的其中一个场景啊之类的一些东西，来展现本土化的一些东西。
2: 对，包括你们去年年底，我看你们发布了一个新品牌视觉的一个视频吧，就是那个紫色黑色、那个、对对对对
4: 对，哦、那是我们去年做的一个，当时其实没有想的特别多，因为其实品牌这条路大家都没有走过，就至少从我们内部团队来讲，那可能有一部分的经验，但是不是特别完整的，然后又要跟行业所结合比较困难。当时其实我们都没有很明确的知道我们要往哪个方向去。只是简单做了一个新的一套 VI 嘛，然后做了一个视频，然后嗯，出来效果的确我我我觉得还 OK 了，就是很多人看着嗯不错，但是后面会发现有问题，它跟啤酒比较难结合，比较难结合的一点在于哪里呢？其实我们的当时的主色调是紫色跟黑色，但是紫色跟黑色比较高级又比较冷，让我觉我觉得啤酒应该是热情的，对应该更奔放一些，所以我们可能。在这块的应用上面就出现了一些问题，所以我们痛定思痛，嗯，找了一些专业的人士学习，我们应该怎么来规划我们的品牌，不管从视觉也好，还是从市场也好，从各个角度来规划我们整个品牌。现在应该处于接近收尾的阶段了，我们计划是五月份的时候，我们会有一个全新的品牌升级
1: ，品牌升级发布会搞起来。对，当
4: 然是希望是这样一个形式，嗯、呃，也希望这个天成跟企业可以来。参加到我们这个活动，嗯，会在杭州。
2: 杭州这么近
4: 。对对对，就是杭州一日游，甚至两日游嘛，都 OK 啊，没问题啊。
1: 非常期待。去年我们也是去了十八的发布会。对对对对，对你对十八的新视觉怎么看
4: ？嗯，十八新视觉我觉得特别棒。嗯，其实他们是有自己的这个语言在里面，设计的，需要需要这些东西。然后他们通过这种统一的这种表达方式来展现他们整个品牌，我觉得这。做得特别棒，至少这是他们自己想要的，
2: 非常完整。
4: 对，然后也是跟他们非常契合的。其实我们很多国内金匠品牌都应该学习到的一点，就大家应该怎么去做品牌，怎么去跟自己的一些呃所擅长的或者说自己想要的东东西相结合来表现。对
1: ，很多人对于品牌的粗浅理解就是换一个，比如说 logo， 嗯，换一套 vi 就是视觉，嗯、但其实视觉只是。最浅层次的表达是它下面其实是有很多的逻辑，对它视觉只是其中一种表达方式嘛，就、嗯、比如说十八那个，它是和水和湖，对、啊，武汉是什么百湖之城、千湖之城，是对，所以其实它有更深的一些规划，嗯、然后再去想说怎么什么颜色、啊，然后什么是<的>这什么视觉，然后包装怎么弄，对，然后把我弄出来之后，可能和你整体的这个客户的体验和。就消费者交流的时候，每一个触点都是要给一个连贯的印象。嗯、对我们也
4: 在一直看一些国内的这个精酿品牌，因为我们也想做，就是想把品牌做得更完善一些、更完整一些。然后，呃，我觉得就做得好的也其实也挺多的，就比如说十八，比如说金 A， 比如说 Trip Smith， 我觉得这些都是嗯，大家可以值得去学习的一些品牌。大家也去可以去看一些他们他们的整体性，我觉得他们整体性做得非常棒的。就是很多人可能只做到了 OK， 我的产品是 OK 的，或者说我的这个活动是 OK， 我,我甚至我的视觉是 OK 的，但是大家好像很难把这些都放到一块儿。我们有个综合的评分，在我看来，这些厂牌的综合评分是非常高的
2: 。那你们最想给大家传递的是纸飞机是一个怎么样的品牌呢
4: ？纸飞机其实想传达东西特别简单，就是能感受到不一样的啤酒，希望年轻人可以在饮酒的过程中。可以跟他的一些呃行为啊、举止啊，或者说跟他的身份有一个非常匹配的一个东西。
2: 这个跟我们啤酒师我觉得 slogan 很像嘞、啊呃，很像吗？我们是发现不一样的啤酒
4: 。<笑><笑>因为其实我觉得，就是当你在喝一杯啤酒的时候，比如说有一天你拿着纸飞机的一一罐啤酒 ，OK， 天成，你看我像什么样子？就比如说，我穿一件 LV， 跟我穿一件耐克，它给人的感觉是不一样的。OK， 那纸飞机给你的感
1: 觉是什么
2: ？就好像之前大家街拍要拿那个星巴克的纸杯、嗯，对，就是、以后街拍就拿纸飞机的罐子了
1: 。<笑><笑>对，就纸飞机现在有几个独特的点，可能是只有纸飞机才可以做的。嗯、比如说，你说帮助大家认识到不一样的啤酒，嗯、那这个我们也能做，对吧？我们也能做。<笑>但是有一些点，比如说纸飞机，刚才你们在节目刚开始讲的。就是说，靠自己的力量可以让所谓的梦想也好，或者是让对远方的期待也好，嗯，可以走得很远。这其实是一个点。嗯，然后另外的话，纸飞机其实是很有童真，它可以引发出来挺多可以提炼出来的点。就比如说，所谓的带着小孩子的视角来看待这个世界，嗯、然后对一切充满好奇，可以把它做成一个很好玩的一个品牌。对、嗯，因为纸飞机就是咱们小时候一些玩的东西嘛。嗯。我觉得这些可能是可以，而且挺返璞归真的。对，就是返璞归真，
4: 这也是就是大家听看到或者说听到“紫薇鸡”的这三个字的时候，对想到的一些东西，没错，就是可能是一些最简单的一些东西。对，嗯，非常感谢天成的建议，嗯、<笑>专业人士。我
1: 觉得这个也确实是想到这三个字就有这样的一些影响。嗯、对对对。正好今天也比较深入的了解你们酿酒的一些思路，嗯、我觉得还是挺符合的。嗯。
2: 好，非常期待。那你们今年大概四五月份的新品跟新的视觉，然后到时候也请大家持续的关注啤酒事务局和纸飞机
1: 。我们也尽量在近期吧，嗯嗯，安排一个尽量露营的活动，有可能会经过喜友们 ，OK， 方便到时候可以就接待一下大家，大门敞开，必须的。好，那今天非常感谢，感谢啤酒事务局，也感谢啤酒事务局，谢谢大家，嗯，拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。
0: 見えない風に任せ飛ばすハンパなペーパープレイ。夢どこに向かう？習った通りの折り方で届くの解読。一体どこまで届く？距離さえ測れない恐怖。大容量電池も燃料もいらね。バカやろ？とべんだよどこまでも。笑われてるいよ。何度でも、何歩でも、何としてもやる。何度でもまだゴミ箱行きじゃねえ。ガキの頃から何も変わらねえ。まったいらに続く滑走路さえもね。どこまでも希望満ちたそんなラマイよりもね。今バーニング。ここかには挫折の数だけの日がさすさ、あの最高な夢もこの最低な結果もどこまでも追いかけて羽を広げる、一直線の雲のように折り曲がることのないようにどこまでも最後まで。苦しくてどう、悲しくてこう、辛すぎてどうしようもねえから忘れられずにいるあれからなん。<音楽>何个月、何日、目的今天，来得再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再晚，再雨を広げる、一直線の雲のように。